Kami mohon maaf karena bagian awal rekaman ini tidak tersedia. Kami sedang dalam proses menggabungkan bagian lainnya. Terima kasih atas pengertian Anda. Survei online dengan sasaran fasilitas kesehatan utama dari rumah sakit di Provinsi Yogyakarta dan kami menjalankan survei dari 20 Oktober hingga 20 November, jadi satu bulan. Dan untungnya kami mendapatkan tingkat tanggapan yang sangat baik, sekitar 73 persen, dan ini dianggap sangat baik untuk sebuah survei online. Kami menerima 160 tanggapan dari berbagai pusat kesehatan dan rumah sakit. Jadi terima kasih untuk partisipasinya dalam penelitian proyek penelitian kami. Lalu kami melakukan wawancara mendalam dengan 12 pemangku kepentingan utama dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Pusat Informasi, dan juga berbagai sarana vaskes, dan juga dari masyarakat. Jadi kami ingin mengeksplorasi situasi berikutnya dan mengidentifikasi pengalaman para pemangku kepentingan selain itu, dan bagaimana yang digunakan, dan bagaimana merespon dan menanggapi Yogyakarta Province, which has four districts and one municipality. Dan um, Yogyakarta adalah daerah khusus dengan empat kabupaten dan satu kota, dan memiliki tingkat otonomi yang tinggi untuk menangani permasalahan daerah selain lima tanggung jawab utama pemerintah nasional dan mau dicatat bahwa penelitian kami dilakukan sekitar enam bulan setelah pandemi mulai jadi kita harus mempertimbangkan ini sebagai penelitian awal sebagai penelitian tentang apa yang terjadi selama masa yang sulit dan apa yang bisa dilakukan untuk menyikapinya. Jadi Safira akan menjelaskan rincian tentang proyek kami. Terima kasih banyak, Shera. Saya akan terus berbagi hasil kami, bagikan hasil penelitian kami. Kami senang membagi laporan dan analisa kami tentang situasi konektivitas dan integrasi data jenilah konteks yang disebutkan oleh Shira. Jadi proyek kami dilakukan di tahap awal pandemi di Indonesia di enam bulan pertama setelah pandemi. Jadi total jumlah kasus mulai meningkat dan pada tahap akhir proyeknya jadi Menteri baru ditunjuk. Terima kasih Bapak Menteri untuk mempresentasikan. Dan kami senang melihat perkembangan yang positif dalam penanganan pandemi di Indonesia. Jadi berdasarkan hasil kami di hanya di Yogyakarta, kami melihat bagaimana mengumpulkan data di tingkat provinsi dan nasional. Ini adalah menunjukkan beberapa di antara aplikasi yang kami eksplorasi, misalnya dari tingkat nasional kita bisa melihat laporan uh, RS online dan beberapa 
aplikasi lokal seperti CMS, COVID Tracer, dan SISKLP. Yang menarik, aplikasi ini mengumpulkan data yang persis sama, dan karena tidak terintegrasi, staff harus memasukkan data untuk misalnya demokrasi atau hasil lab dalam tiga atau empat aplikasi yang berbeda. Tentunya hal ini memakan uh, waktu dan dilakukan berulang-ulang dan berpotensi menciptakan kesalahan dan duplikasi. Ini adalah alur data COVID yang ditemukan secara idealnya. Seharusnya seperti ini, mulai dengan satu pasien dan saat pasien datang dengan gejala, dia harus ke rumah sakit atau ke vaskes atau puskesmas. Nakes merekam data ke simpus dan kedua sistem telah digunakan bahkan sebelum pandemi. Pasien di kategori suspek atau dikonfirmasi yang datanya dimasukkan ke aplikasi dimiliki dinas provinsi dan kabupaten dan juga CMS Coronary Monitoring System yang juga masuk ke Jogja Pass saat tes swab dilakukan lalu data dimasukkan dan spesimen dikirim ke laboratori referensi dan staff lab memasukkan hasil dari eksaminasi tersebut dalam waktu 2-3 hari untuk memonitor kasus pasien masuk ke aplikasi COVID-19 di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Lalu slide sebelumnya menunjukkan data flow atau alur data yang ideal, kita menemukan bahwa realitanya atau aktual di data memiliki pesan seperti WhatsApp dan Google Drive. Idealnya sistem masing-masing bisa saling berkomunikasi, namun secara aktual tidak perbedaan antara ideal dan realitanya adalah garis yang menggunakan WhatsApp karena WhatsApp menjadi semakin penting karena dinas provinsi harus memberikan update tiap hari tentang jumlah tes, kasus baru ke pemerintah, dan WhatsApp digunakan untuk tanggapan cepat dan update. Tapi kontrasnya untuk aplikasi kadang-kadang sulit diakses dan data dari Vaskes tidak dimasukkan dengan tepat waktu. Jadi ada resiko underreporting. Transformasi dari situasi yang ada Jadi berdasarkan data yang kami miliki untuk jangka waktu yang relatif singkat, kami berusaha memberikan beberapa rekomendasi mengadopsi Pertukaran informasi kesehatan buka menggunakan arsitektur enterprise ini untuk menciptakan standar nasional, mengembangkan kebijakan perlindungan data, dan mengembangkan sistem untuk kebutuhan masa depan. 
HIE framework as a baseline of our approach for recommendation, because this framework is created by a dedicated community focusing on uh, enterprise architecture, such as business process, supporting data. Dan ini adalah untuk business process, untuk mendukung infrastruktur uh, IT, jadi kita bisa lihat. Kita bisa melihat lapisan interoperabilitas dan layanannya. Kita mungkin mengadopsi berdasarkan konteks kami di Indonesia. Kita bisa menunjuk negara dengan saat mereka mengembangkan pertukaran untuk mendukung berbagai hal pelayanan pelayanan untuk pasien dan untuk masyarakat. Dan kita menyadari beberapa perkembangan dalam proyek ini, kami mengapresiasi upaya dari Menteri Kesehatan dan dan kami uh, menunggu perkembangan berikutnya dan kami juga melihat program vaksinasi dan program uh, ketangguhan dan kita tahu bahwa Digital Transformation Office at Kantor Transformasi Digital dibentuk dan ada dokumen transformasi kesehatan 2021-2024. Sebagai kesimpulan, masih begitu banyak agenda dan PR yang perlu dilakukan tapi kami melihat ada peningkatan seperti saya katakan sebelumnya termasuk Kantor Transformasi Digital dan Transformasi Kesehatan 2021-2024. Jadi, ini adalah poin-poin utama dalam proyek kami. Jadi, terima kasih banyak. Kami tidak sabar mendiskusikan ini selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Safira dan Syirah sudah berbagi. Dan saya ingin tahu apakah anda melihat pengalaman Australia seputar pengumpulan dan integrasi data? Ya, tentu kami melihat dan kami mempertimbangkan beberapa contoh dari Australia. Jadi mungkin Syera akan lebih banyak menjelaskan hal ini. Dan kami belajar banyak dari sistem Australia yang kami eksplorasi khususnya dari segi Bagaimana menangani informasi dan data dalam sistem handal yang akan menghasilkan program dan kegiatan yang seamless ini. Khususnya, jadi saya rasa ada contoh yang sangat baik tentang apa yang bisa kita lakukan di Indonesia, di mana kita punya penyimpanan terpusat untuk informasi kesehatan setiap individu yang bisa disimpan dengan aman dan kita masih bisa mengendalikan siapa yang bisa mengakses rekaman atau arsip kesehatan individu kami. Jadi kita mendukung interoperabilitas dalam menangani data kesehatan dan semua permasalahan konektivitas di Indonesia. Terima kasih untuk catatan itu. Dan menarik bahwa Anda menyebutkan kesehatan. Jadi beruntung kita ada narasumber yang bisa membahas ini, dan saya akan memperkenalkan panelis kita agar Anda bisa melihat Anda dan mereka bisa bergabung dalam pembicaraan. Membantu kedua peneliti utama adalah Anis yang bekerja di Universitas Gajah Mada 
Pak Anis Fuad dan juga ada senang Pak Anis Adi Panel yang sedang bekerja dengan berbagai kementerian seputar kemajuan yang harus dilakukan. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Saya juga ingin memperkenalkan Chef Pak Petra. Petra Kareci adalah pemimpin Pulsa Jakarta. Beliau sudah bergabung EASI sebelumnya dalam webinar kami seputar menggunakan data apa yang terjadi di Indonesia, bagaimana menggunakan sistem dengan lebih baik. Jadi senang beliau bisa bergabung hari ini dan memberi perspektif beliau tentang pekerjaan yang telah dilakukan Indonesia dan dengan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan. Dan panelis kita uh, untuk terakhir untuk ini adalah Jeff Parker, Chairman dari Grup Kesehatan AIBC, Australian Indonesia Business Council. Beliau bekerja dengan berbagai bisnis Australia dalam bidang ini dan memiliki koneksi yang kuat dengan Indonesia juga dan telah bekerja keras untuk mengembangkan bisnis dan aliansi uh, bisnis tersebut. Uh, jadi, senang beliau bisa bergabung. Halo, Jeff. Terima kasih. Baiklah. Mari kita mulai. Seperti saya katakan, saya akan mengundang pertanyaan dari uh, para peserta, tapi saya ingin lebih banyak membahas topik ini. Dan mungkin Pak Anies, saya akan mulai dengan Anda, lalu ke Pak Petra, karena Anda berdua di garis depan dari beberapa perubahan yang terjadi. Uh, Anies, mungkin Anda bisa membahas apa saja yang Anda lakukan, Ibu Sofira Mungkin Anda bisa memberikan pencerahan tentang kemajuan dilakukan atau satu saat ini. Saya rasa COVID-19 COVID Indonesia yang direkam oleh tim kami, khususnya tim yang dipimpin oleh Syera, telah menekankan situasi kaos, uh, chaos uh, selama pandemi. Dan ini adalah peluang yang baik untuk negara kami dan juga untuk semua semua negara di dunia untuk belajar dan situasi ini membawa perubahan besar dalam situasi Stafira menyebutkan Menteri yang baru dalam sektor non-kesehatan dan beliau Pada tahun 1998, beliau pada saat krisis beliau dalam sektor ekonomi perbankan. Beliau mengembangkan kantor baru. Setelah Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan yang mengembangkan kantor transformasi digital baru dan bekerja sama dengan pusat uh, data dan unit ini dengan kemimpinan yang kuat mengembangkan beberapa roadmap strategi dan roadmap untuk integrasi ada tiga komponen termasuk integrasi data integrasi aplikasi dan akhirnya mereka mengembangkan, mereka mengembangkan uh, sistem ekosistem digital saya rasa ini awal yang baik dan 
dengan COVID-19 semakin turun, ini adalah awal yang baik untuk meningkatkan sistem, bukan hanya untuk pengumpulan data yang spesifik untuk COVID-19, tapi melainkan pengumpulan data lainnya dalam sektor kesehatan. Kita akan kembali melihat hal-hal yang Anda sebutkan, karena tentunya banyak hal sudah terjadi. Pak Petra, kalau boleh ke Anda, mungkin gambar besar dari masalah yang Anda amati dan di mana ada kemajuan. Terima kasih, Helen. Kalau Anda lihat tahun lalu, yang kita bahas adalah gambaran luas tentang apa yang kita lihat dari segi konsistensi pelaporan kasus dan bagaimana ada variasi antara berbagai provinsi dan secara efektif atau mungkin tidak terlalu efektif melaporkan kasus COVID. Saya rasa ini melanjutkan pembahasan yang kita lakukan setahun yang lalu kurang lebih dan di mana tim penelitian sudah lebih merincikan di lapangan melihat permasalahan-permasalahan di mana uh, seputar interoperabilitas, konsistensi dalam pengumpulan data, dan bantuan dalam hal-hal yang mendasari permasalahan yang bisa kita lihat dari sudut pandang uh, tingkat tinggi tentang mengapa provinsi tidak konsisten dalam pelaporan data. Kami pada saat mengerjakan bekerja sama dengan kantor transformasi digital, melakukan penelitian dengan beberapa rekan kami di sana untuk bagaimana mengkombinasikan big data dalam analisa. Tapi secara spesifik ada tiga aspek tentang apa saja tren epidemiologi, beberapa breakthrough atau terobosan vaksin dan dampak dari intervensi publik. Jadi yang seperti dikatakan Pak Anies, saya merasa bahwa ada perubahan besar merujuk kepada apa yang dikatakan Bapak Menteri di mana krisis yang besar juga menghasilkan peluang. Saya merasa beliau mengangkat peluang tersebut dan mendorongnya ke depan. Helen? Senang mendengar hal itu, khususnya seperti Anda sebutkan, berbeda dari tahun lain. Jadi tentunya ada kasus untuk mengubah, untuk perubahan, dan ada keinginan untuk itu. Chef, saya lihat Anda menganggut saat Anies membahas tentang hal-hal yang telah tengah dilakukan. Anda melihat hal yang serupa di Australia dengan perusahaan rekan kerja Anda dalam menjawab pertanyaan ini? wearing two hats today. One is as the chairman of the Indonesia Australia Indonesia Business Council Healthcare Group, as you mentioned, and Seperti we're going Kita bekerja dengan organisasi yang memiliki kapabilitas bidang ini, dan di sisi lain, dan pimpinan dari perusahaan konsultasi lain kesehatan yang memiliki banyak pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menangani dimensi ini. Jadi Australia melakukan upaya untuk mengaitkan sistem kesehatan dan aspek yang penting adalah bahwa sisi data begitu penting untuk dilakukan dengan benar. Jadi ini seperti minyak atau BBM untuk menjalankan mesin. Jadi banyak hal yang 
perlu dilakukan, ada standar-standar yang perlu untuk menyikapi uh, hal ini, dan saya akan bisa membahas aspek ini nanti. Baik, mari kita melihat beberapa kesenjangan yang disebutkan Anda, Safira, dan menarik bahwa ada data yang data fragmentasi dan duplikasi sehingga WhatsApp digunakan untuk mengatasi permasalahannya. Apakah Anda merasa bahwa ini adalah solusi sementara, tapi juga menunjukkan dan mendorong ide bahwa kita harus bisa memiliki performa yang lebih baik dan menciptakan solusi yang lebih baik? Ya, itu sangat benar. Karena saat kami melakukan pengamatan awal proyek kami, kami memahami bahwa mereka menggunakan lebih dari satu sistem informasi atau aplikasi sistem kesehatan. Dan saat kami mengobservasi bahwa mereka tidak saling berkomunikasi sistemnya, tidak saling berkomunikasi, kami berusaha lebih memahami bagaimana mereka bisa berkomunikasi antar sistem dan mereka membuat WhatsApp. Jadi ini tidak resmi, tapi ini tanggapan yang besar karena permintaan untuk update data sangat tinggi. Dan karena kami menyadari ini adalah karena mungkin karena sistem desentralisasi di Yogyakarta, lalu kami meringkat, meringkat hasil temuan kami dan kami punya beberapa alasan atau beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan mengapa data tidak reliable atau handal karena lebih dari satu aplikasi. Jadi dibutuhkan suatu konsep untuk mendapatkan sistem yang lebih baik dan untuk entry data dan juga sumber daya manusia yang menanganinya. Ini merupakan faktor yang penting. Jadi WhatsApp-nya sendiri tidak menarik dan ini membantu mereka untuk mendapatkan informasi terkini yang cepat. Ya tidak mengejutkan bahwa negara di Indonesia memang memiliki adaptabilitas dan begitu banyak grup masyarakat sipil yang mengeluarkan informasi dengan metode digital yang tersedia. Salah satu tantangan yang Anda angkat adalah Anda meneliti baru mempelajari Provinsi Yogyakarta dan masing-masing buat sistemnya sendiri dan Petra, Anda melihat sendiri bukan hanya mendorong integrasi data dan memahami pemahaman antar pemerintah bahwa mereka harus bekerja sama dengan lebih baik apa atau apakah ini tantangannya di Arabi pada saat ini. Saya mencatat apa yang dikatakan Menteri Kesehatan sebelumnya berkaitan dengan Intervensi sosial dengan koordinasi Kemenkes, Kemendagri, ini adalah contoh di mana kementerian bekerja sama untuk menyikapi permasalahan dan saya rasa ini menggarisbawahi bahwa ada disparitas besar antar, antar kapasitas dan konteks mendasari kabupaten dan provinsi lainnya. Yang saya merasa ini salah satu aspek yang perlu kita cermati di mana beberapa kabupaten sangat efektif dan dalam mendorong 
berbagai intervensi, namun ada kabupaten lainnya yang kesulitan karena kapasitas visal mereka. Nah, jadi banyak variasi uh, berkaitan dengan bagaimana menyikapi permasalahan seperti COVID. Dan pertanyaan kembali bagi kita, ada kondisi tertentu di mana kita bisa buat rekomend memberikan rekomendasi di Jogja. Tapi apakah kondisi uh, lain ada di kabupaten atau daerah lain, misalnya dari segi konektivitas? Jadi saya dalam berpikir dalam pemikiran rekomendasi, apakah ada kapasitas yang mendasari konektivitas untuk beroperasi secara efektif di seluruh Nusantara? Ini poin yang sampai. Mungkin saya ke Jeff, karena tentunya ini adalah salah satu pertimbangan apabila satu bisnis memikir apa yang perlu saya buat dan bagaimana caranya. Saya sangat tertarik untuk diskusi ini. Jadi saya akan kembali ke Anis lalu berbicara tentang manajemen perubahan. Tapi Jeff, dari sudut pandang bisnis, dan Anda mendengar semua hal ini, bagaimana menurut Anda bagaimana posisi bisnis dengan berbagai ini. Jadi Anda mengambil apa yang ingin saya katakan. Layanan kesehatan memang rumit bagi banyak bagian-bagian uh, bergerak, banyak kepentingan. Jadi hal-hal yang nampaknya uh, masuk akal, uh, menyebabkan kebingungan, dan kadangkala menyebabkan kerugian ke bagian sistem lainnya. Jadi memang merupakan suatu hal yang rumit. Dan bisa dikatakan pula, kalau kita pikirkan ini sebagai satu sistem yang terorganisir dan terstruktur dan beroperasi dengan cara yang sudah direncanakan, memang tidak belum tentu seperti itu. Sistem kesehatan seperti ekosistem agak organik, seperti mungkin bisa jadi Pak Petra menyebutkan tantangan di berbagai tantangan pemerintah dan juga dengan sektor swasta memainkan peran yang penting dan lebih lagi Indonesia dibandingkan di Australia dengan rumah sakit dan pusat kesehatan dan laboratorium dan sebagainya. Jadi saya pikir banyak peluang, banyak kapabilitas yang bisa di kerahkan dan uh, pembelajaran yang tentunya bisa membantu Indonesia dalam upayanya. Bagaimana dengan contoh jadi sistem di Indonesia yang namanya MyHealth, yaitu database terpusat. Apakah satu hal seperti itu bisa digunakan dan pembelajaran darinya yang bisa membantu membuat atau menciptakan suatu Indonesia yang mungkin lebih baik? Terima kasih, Helen. Ini adalah Pertanyaan besar. Nah, Ahof, tidak apa-apa. Solusi saat ini atau kerangka kerja yang kita implementasikan di Australia adalah upaya ketiga, dan ini kerja, membutuhkan kerja keras untuk mendapatkan pendapatan nasional untuk hal seperti ini agar bisa didesain, diterima, didanai oleh semua pemangku kepentingan, dan lebih dikembangkan dan digunakan untuk hasil yang bermanfaat. Dan tentunya ada pembelajaran dari pengalaman Australia yang bisa digunakan di Indonesia. Dari segi My Health, desain awal untuk ini berbeda dari yang diimplementasikan. Dan dalam perjalanannya, kadangkala perubahan atau kompromi perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul selama prosesnya. Dan memang praktis memiliki 
memiliki um, uh, pusat data yaitu my, my health tapi tidak memberikan utilitas atau uh, penggunaan penuh untuk sistem di titik uh, pemberi layanan kesehatan. Pemerintah Australia melalui Australian Digital Health Agency uh, melakukan proyek Gateway API yang akan membuka akses terhadap data ini dan kepada sistem agar lebih seperti ekosistem dengan lebih banyak poin konektivitas. Dan saya punya beberapa pembelajaran yang bisa kita bahas nanti untuk sesuai dengan konteksnya. Jadi ini merujuk kepada My Health yang Anda sebutkan. Jadi agar semua memahami skala yang kita maksud di sini. Jadi terima kasih, Jeff. Dan kita mungkin akan kembali lagi. Kita lihat berapa banyak waktu yang kita miliki. Anis, terima kasih. Ada pertanyaan di Q&A. Jadi Q&A sudah buka. Silakan masukkan pertanyaan khususnya yang spesifik untuk penelitian. Saya berusaha mengajukan pertanyaan ini agar kita tidak terlalu membahas secara teknis, tapi masih memahami tantangan yang dihadapi. Salah satu rekomendasi dalam laporan ini adalah seputar sistem terbuka HIE dan semua Anda memikirkan bagian, bagian yang tersambung dengannya. Dan ada satu, dua contoh dari hal-hal yang ini, ini Anda permasalahan yang Anda pecahkan dalam pertemuan yang Anda lakukan. Terima kasih, Helen. Saya rasa permasalahan tentang sistem yang dis, uh, yang mengalami disintegrasi antara provinsi dan kabupaten terjadi bukan hanya untuk COVID-19 atau situasi yang spesifik selama pandemi, melainkan terjadi juga dengan contoh uh, yang lain, misalnya sistem pelaporan untuk penyakit tidak menular dan sistem pelaporan untuk penyakit menular dari uh, tuberkulosis, dan HIV, dan lainnya. Seperti disebutkan Jeff, kerumitan sistem kesehatan Indonesia dan berbagai aktornya, kita punya layanan kesehatan primer, lalu sekunder, dan di layanan kesehatan sekunder ada, ada uh, rumah sakit, ABCD, dan E, dan dengan berbagai tingkatan layanannya. Jadi bermasalah menghubungkan data dari satu vaskes, um, dari vaskes primer ke sekunder selalu rumit. Adanya BPJS Kesehatan sebetulnya adalah salah satu contoh untuk meningkatkan konektivitas antara berbagai aktor. Pada saat ini misalnya dalam sistem BPJS, data dengan IT dan keanggotaan BPJS bisa dihubungkan dari vaskes primer ke sekunder, namun masih hanya untuk anggota BPJS Kesehatan. Masih ada 20 persen dari populasi kami yang tidak terliput oleh BPJS Kesehatan. Jadi masih merupakan permasalahan bagaimana mengintegrasikan data seluruh populasi. Dan juga ada contoh lain, misalnya tentang tuberkulosis. Untuk TB kami fokus pada sarana kesehatan primer dan partisipasi di puskesmas saat mereka tidak bisa diobati di tingkat puskesmas dan menjadi MBR dan TB resisten, multiresisten, datanya biasanya tidak terhubung. Jadi tahun lalu sebelum pandemi sebetulnya Kementerian Kesehatan berusaha menghubungkan 
in sistem informasi TV dari primer dan sekunder menggunakan API. Jadi yang saya sebutkan uh, seperti Open HIE dengan sistem berbasis web menghubungkan semua aktor, bukan hanya dari program um, penyakit tertentu dan terhubung dengan pendaftaran sumber daya manusia dan juga daftar dari layanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Peran dari layar interoperabilitas, interoperabilitas ada, dan uh, Kemenkominfo ke sangat penting. Dan mereka sedang memberikan satu draft dari peraturan presiden tentang arsitektur dari sistem e-government. Kami menunggu standar tersebut standar arsitektur tersebut yang bisa digunakan nanti oleh semua pemain dalam sektor kesehatan agar kerumitan disebutkan CES bisa ditangani dengan lebih baik dan kita akan memiliki sistem yang lebih mudah diakses dan mendukung sistem berbasis mutu dalam sistem kesehatan kami. Terima kasih, Helen. Terima kasih untuk jawaban tersebut. Jeff, saya melihat Anda mengangguk-angguk. Mungkin ada beberapa hal yang Anda pikirkan tentang uh, berkaitan dengan sistem yang sangat rumit ini. Jadi dari sudut pandang, bukan hanya dari sudut pandang bisnis, juga berdasarkan pengalaman dan Anies memang betul uh, pendekatan arsitektur um, memang mendengar dengan standar dan bagaimana menguji kon, uh, kepatuhan dan berbagai standar ada standar data yang kita bahas ada standar konektivitas dan berbagai uh, standar lainnya yang sangat penting dan dari pengalaman saya saat menggunakan pendekatan arsitek mungkin tidak menggunakan kerangka kerja awal sebagai solusinya karena biasanya hal ini akan berkembang sejalan dengan pembahasan berbagai pihak bukan saya bukan mengatakan open IH itu buruk ini adalah proses tapi bagaimana menyelaraskannya dengan kebutuhan dengan berbagai rincian dengan cara yang cermat sangat merupakan langkah yang sangat penting dan perlu diambil. Ya, seperti itu. Terima kasih, Helen. Terima kasih, Pak Petra. Saya ingin menyebut salah satu dari poin Pak Jeff. Pak Jeff mengatakan bagaimana ini dikembangkan. Kalau kita pandang ini sebagai ekosistem, dan karena berbagai sistem telah berkembang selama masa yang berbeda, dan ini melihat bagaimana ke kesehatan ekosistem ini, interconnectivity dan arus data dan informasi yang sebetulnya membahas sistem ini. Jadi ini yang ingin saya bahas. Kita punya sekitar 10 menit dan saya ingin bahas, kita membahas manajemen perubahan. Jadi, bagaimana menangani dari sudut pandang manajemen perubahan 
Apa yang ditemukan dalam penelitian Anda? Pertanyaan Anda sangat menarik. Dalam sistem ini kita harus mengingat bahwa teknologi atau aspek teknis dan sisanya akan datang dari upaya manajemen perubahan karena biasanya yang paling penting dalam sistem baru dalam cara baru melakukan berbagai hal biasanya um, ada resistensi terhadap perubahan karena kita suka cara kita melakukan berbagai hal dan sistem yang digunakan setiap hari dalam pekerjaan kita jadi tentunya kami kita akan sangat uh, melindungi status quo dan salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah memastikan bahwa para pemangku kepentingan dilibatkan dari awal dalam proyek apapun dan uh, bagaimana melakukan perubahan khususnya untuk skala yang kita maksud pada saat ini jadi adalah untuk uh, arsitektur sistem enterprise ini adalah membutuhkan transformasi besar untuk semua dalam ekosistem tersebut. Jadi kita perlu memastikan kita meningkatkan kesadaran mengapa kita membutuhkan perubahan seperti ini dan melibatkan semua pemangku kepentingan dari awal dengan melakukan konsultasi secara rutin. Jadi mereka merasa um, ikut memiliki dan memberikan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan, untuk melatih para pekerja, Um, agar mereka mau menerima dan menggunakan sistem saat mereka sudah siap melakukannya. Dan Jeff, ada yang ingin Anda katakan, dan Pak Petra juga um, ada yang ingin ditambahkan. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah dikatakan dan change management atau manajemen perubahan sangat penting, tapi sebelum itu ada keperluan untuk perubahan dan Anda Uh, merujuk pada hari ini dan berkaitan dengan itu adalah gagasan yang jelas tentang manfaat um, dari apapun, apakah itu penekan nasional, apakah integrasi data, atau apapun itu. Dan sebelum dari itu adalah kasus bisnisnya, karena ini uang dalam jumlah besar yang perlu digunakan. Dan sebelum ada kesetujuan dari para pemangku kepentingan dan dan juga penyokong dananya, biasanya pemerintah, dan menerima investasi tersebut dan ekspektasi dari manfaat dari sistem tersebut. Dan untuk pasien dan sistem kesehatan tidak akan ada dorongan untuk merealisasikan ini. Dan karena saya terlibat dalam membangun kasus, menyusun kasus bisnisnya, ada tendensi untuk beberapa pihak untuk melebih-lebihkan manfaatnya dan tidak mempertimbangkan dengan tepat perubahannya. Jadi tidak perlu dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi begitu. Jadi semua pemangku kepentingan harus ikut dalam perjalanan ini. Terima kasih, Helen. Saya rasa ada dua poin yang ingin saya sebutkan. 
berkaitan dengan sistem ini bahwa ini memang menunjukkan butuh kompetensi yang lebih kuat di dalam kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dan juga ini berkaitan dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mengadopsi mengadopsi berbagai sistem jadi transformasi ini membutuhkan jadi biasanya ini menyebabkan mimpi buruk tapi ini reformasi birokrasi yang diperlukan dan ini begitu strategis karena per bekerjasama di Indonesia di berbagai universitas adalah peluang uh, pengaruh dari universitas itu sendiri khususnya seperti Gajah Mada advok kapasitas advokasi memiliki jejaring dan alumni dan bagaimana ini juga digunakan untuk benar-benar memberikan hasil penelitian seperti ini yang juga bisa bergerak dari komunitas praktek ke dan ini adalah manfaat sampingan yang perlu ditekankan tentang mengapa kemitraan seperti ini begitu penting dalam mengembangkan komunitas yang berpengaruh untuk membuat perubahan seperti ini. Terima kasih Pak Petrus, Pak Petra, dan apakah Safira atau Pak atau Anis kalau Anda yang mau berkomentar apa yang Jadi berkaitan dengan keterampilan ini sangat relevan karena kita tidak hanya bicara tentang sistem dan solusi tapi juga kapasitas SDM ini muncul bahwa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas SDM. Terima kasih, Helen. Saya ingin menambahkan dari poin penting dari Petra. Indonesia sudah mengembangkan kebijakan ini sejak tahun 2000, tapi setelah itu, saya rasa kita juga perlu meningkatkan partisipasi dan pengaruh dari pihak lokal. Sapa Petra menyebutkan Gajah Mada, Gajah Mada agak unik karena banyak staf Gajah Mada sangat dekat dengan tingkat pusat dan juga ada yang menjadi menteri dalam pemerintah saat ini. Tapi Anda ketahui banyak universitas di provinsi dan kabupaten yang sangat penting untuk mereka juga menjadikan bagian dari peningkatan sistem kesehatan di tingkat daerah. Kita ada 34 provinsi di Indonesia. Dan sangat jadi banyak berbeda dengan Jakarta. Penelitian kami di Yogyakarta sangat mungkin sangat berbeda dibandingkan Gorontalo misalnya. Jadi pentingnya komunitas yang berpengaruh itu sangat penting. Jadi mungkin lain kali pair juga bisa menyediakan dukungan untuk mereka yang bukan hanya di Jawa dan melainkan di lainnya untuk memahami kompleksitas Indonesia dan bagaimana mendukung bisnis ekosistem bukan di Jawa tapi di tempat lainnya. Jadi kolaborasi antara bisnis dan pemerintah saat ini berusaha meningkatkan investasi juga. Dan ini penting untuk bukan hanya bukan hanya untuk pemerintah daerah, akademisi dan universitas lokal, tapi juga mendukung perubahan 
sudut pandang regulasi nasional. Kita selalu mendukung pemerintah, menteri bagaimana membawa banyak startup bidang kesehatan karena banyak sekali dan mereka tidak pada saat ini mereka tidak menerima dukungan untuk bagaimana membawa inovasi dalam sistem kesehatan. Hari ini Kementerian Kesehatan memulai regulatory sandbox untuk kesehatan untuk mendukung program khusus. Jadi sandbox regulasi ini sangat penting untuk aspek lain dalam teknologi kesehatan seperti apa yang sudah dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia untuk sandbox regulasi untuk fintech. Jadi saya rasa lebih banyak kolaborasi sangat penting setelah pandemi. Itu poin yang sangat baik. Terima kasih, Bu Safira. Sekarang silakan ke Anda, lalu saya akan tutup dari Jeff. Karena semua harus tentang kewirausahaan, penciptaan berbagai bisnis. Mari itu yang mari kita bahas hal itu. Bu Safira, silakan. Jadi tanggapannya sangat cepat dari Pak Petra dan Pak Anies. Sangat benar, dan saya ingin menambahkan tentang pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat merupakan hal kunci. Jadi orang Indonesia memang bermasyarakat dan mereka cenderung percaya pada figur yang figur-figur masyarakat. Jadi kolaborasi seperti kata Pak Anies dan Pak Petra dengan ini bisa berhasil dalam konteks tersebut. Poin yang sangat baik, terima kasih. Kita mulai kehabisan waktu, tapi saya ingin Apakah bisnis sesuai bisa bekerja sama dengan ini? Indonesia and Australia, uh, including in this health um, uh, industry space. Um, I might just mention. Dan bilang ini saya ingin menyebutkan bahwa startup ecosystem in Indonesia very very uh, uh, active and uh, doing great stuff. Dr. Hans, which I Jadi Dr. Hans um, yang ada di Surabaya memiliki hubungan dengan beberapa vendor Australia. Dan memiliki sistem akreditasi di Australia untuk akreditasi dan ini membantu dengan objektif transformasi dan kita belajar banyak dalam ruang tersebut dan Australia juga bisa belajar banyak dari Indonesia mohon maaf, maksud saya memang seperti itu dan memang itu tujuan dari pembicaraan ini kita bisa bekerja sama dan banyak yang bisa kita pelajari dan kita bisa saling membantu dan memberi mencapai kemajuan. Saya mau saya agak kecewa karena banyak yang bisa dibahas. Dan terima kasih para panelis atas pemikirannya tentang permasalahan integrasi data untuk sistem kesehatan Indonesia. Saya ingin mengingatkan bahwa para panelis kita ada Syarikanira dari Universitas Melbourne, Safira Koy dari Universitas Kajah Mada. Mohon, pembicara mohon maaf karena selalu salam mengucapkan Pak Anis Fuad dari Universitas Gajah Mada juga dan mereka adalah tim penelitian 
yang sudah dipresentasikan kepada Anda juga ada Pak Petran Petrar Kakareci, Pauslav Jakarta, Jeff Parker, Chairman AIBC Healthcare Group. Terima kasih sekali lagi atas waktu Anda. Kami sangat mengapresiasinya. Dan memang ada beberapa pertanyaan. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, silakan dikirim kepada kami dan kami yang bisa menyampaikannya. Banyak penelitian mendalam, pertanyaan mendalam tentang penelitian yang saya tidak bisa menjawab, tapi para peneliti sudah menjawabnya. Baik, jadi kita akan rehat sebentar sekarang dan berikan Anda kesempatan untuk ambil teh, kopi, untuk meregang sebentar. Mohon kembali lagi dalam waktu 8 menit. Lalu kita akan memulai sesi berikutnya, yaitu melindungi tenaga kerja kesehatan dan mengubah sikap publik selama krisis. Krisisnya tentunya pandemi corona. Kita akan bertemu dalam sekitar waktu 8 menit. Terima kasih. Hello, and Halo dan terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk sesi kedua pada hari ini dalam Paris Summit oleh Australia Indonesia Center. Senang Anda bisa bergabung. Apabila Anda bergabung dari awal, Anda melihat bahwa kami melakukan percakapan tentang data dalam sistem kesehatan dan upaya dilakukan untuk integrasi yang lebih baik di negara yang sangat besar agar hal-hal seperti pandemi COVID-19 dapat ditangani dengan lebih baik. Sekarang dari topik itu, kita akan melihat bagaimana melindungi para tenaga kerja kesehatan dan mengubah sikap publik seputar ini selama krisis. Ini adalah dua topik yang sangat penting untuk pesan-pesan kesehatan dan bagaimana pentingnya dampak tersebut pada sistem kesehatan Sistem Q&A masih kami matikan, tapi akan ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama diskusi nanti. Dan saya akan beritahukan kepada Anda. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan setelah menerima undangan kami. Banyak yang sudah dikatakan dan ditulis tentang situasi berat yang dihadapi nakes Indonesia. Dan kita akan melihat secara rinci situasi tersebut, apa yang mereka hadapi, kurangnya sumber daya, dan bagaimana dampaknya keputusan-keputusan yang harus mereka ambil setiap harinya seputar kesehat, keamanan mereka, dan kesenjangan informasi, dan juga bagaimana menurunkan tingkat infeksi bukan hanya di masyarakat luas dan juga di antara nakes bagaimana mereka termotivasi untuk mengikuti peraturan dan prokes yang berdampak pada keamanan dan kesehatan dan betapa pentingnya uh, rasa percaya terhadap pemerintah dan pejabat publik dan meskipun ada masalah banyak upaya untuk membuat perubahan dan kita akan mengangkat hal tersebut dan bagaimana menguatkan tanggapan tersebut. Yang ingin saya berikan adalah menunjukkan video singkat di mana kami berbicara pada salah satu senior fellow AIC, Dr. Kristo Yogo Sumartono, pada awal tahun ini tentang situasi kerja beliau. Dr. Chris adalah dosen dan uh, dokter uh, anestesi dan juga bekerja di rumah sakit tempat di Surabaya. Selama COVID-19, beliau juga bekerja di rumah sakit lapangan yang di dirikan untuk menangani pasien 
COVID-19, yaitu merupakan sarana dengan 300 tempat tidur dan beliau bekerja di garis depan sejak Maret 2020. Jadi upaya yang luar biasa dan video singkat ini akan memberikan informasi tentang apa yang beliau hadapi setiap harinya. Silahkan uh, Anda tonton. Rata-rata kami uh, kurang lebih hampir 18-20 jam. Jadi kami bisa istirahat 4 jam sampai 6 jam di rumah, kemudian berangkat lagi di, uh, di tempat kerja kami. Jadi saya, saya memang bilang kalau videonya singkat, kami beruntung bisa berbicara dengan beliau di tengah salah satu uh, waktu kerja beliau. Jadi tentang pesan penting, saya akan menyebutkan bahwa ada penerjemah yang bersama kita untuk yang membutuhkan bantuan juru bahasa isyarat, ada Pak Widodo dan Ibu Sofi, mohon maaf kalau salah menyebutkan, dan Lengwa memberikan layanan penjuru bahasaan agar bisa mendengar dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Terima kasih kepada para mitra kami yang bekerja keras dan atas supaya mereka. Saya akan memperkenalkan panel kita, Daniel Priyogo dari Universitas Monash, dan adalah co-lead dalam laporan penelitian yang dilakukan untuk PAIR, Partnership Australian Asia Research tentang bagaimana COVID-19 berdampak pada nakes. Juga ada sebagai co-lead beliau, Dr. Ratna Sari Dewi, Institut Teknologi 10 November, juga bergabung dari Indonesia. Dan itu luar biasa. Terima kasih, Ibu Ratna, sudah bergabung. Lalu untuk membahas pekerjaan tentang sikap masyarakat atau publik. Mari kita sambut Associate Professor Ansariadi Anca. Mohon maaf, pembicara mohon maaf atas penyebutannya. Dari Universitas Anudia yang bekerja sama dengan Simon Reed dari Universitas Queensland. Terima kasih Associate Professor Simon Reed dari Universitas Queensland juga akan bergabung dengan kita. Jadi Anda bisa melihat bahwa ada narasumber yang sangat baik. Jadi ini adalah dua tim penelitian yang bekerja sama dalam dengan Australian Asia Center di seluruh Indonesia dan Australia membahas permasalahan ini. Salah satu hal yang akan saya lakukan pada awal saya akan kita akan melihat situasi nakes lalu kita akan secara lebih spesifik melihat pesan-pesan publik atau kepada masyarakat lalu akan kita gabungkan. Jadi mungkin kita sekarang bisa ke Pak Daniel dan Ibu Ratna terlebih dahulu sebelum kita membahas penelitian Anda. Anda melihat video singkat dengan teman kita, Dr. Chris. Saya rasa apa yang beliau hadapi tidak mengejutkan bagi Anda berdasarkan penelitian Anda. Dr. Ratna, mungkin Anda bisa mulai. Terima kasih, Helen. Ya, memang tentunya apa yang disebutkan Pak Chris uh, dalam videonya memang kami temukan dan penelitian kami. Jadi para tenaga kerja, baik itu perawat, dokter, dan nakes lainnya, mereka bekerja sangat keras. Khususnya selama krisis, sejumlah orang yang masuk ke rumah sakit sangat tinggi sekali. Jadi ini situasi yang sangat menyedihkan dan kita bisa melihat 
situasi yang sangat serius dan tidak mudah bagi semua nakes dan staf pendukung lainnya. Mungkin Pak Daniel ingin menambahkan. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih, Alan, atas pertanyaannya. Saya rasa ada sejumlah faktor yang penting, faktor utama yang penting yang perlu kita pahami adalah bahwa ini salah adalah hal-hal yang kami temukan dari penelitian kami yang melibatkan 23 responden dari jadi grup tenaga kerja kesehatan termasuk direktur rumah sakit, dokter, nurses, staf non medis dan juga epidemiologi. Kami kebetulan bisa juga melakukan pemeriksaan tentang perjuangan dan kesulitan nakes dari berbagai kelas rumah sakit dari kelas A yang merupakan kelas tertinggi dan hingga kelas D. Dan kami menemukan bahwa ada sejumlah faktor. Yang pertama, secara umum kebijakan untuk nakes telah ditentukan dengan cukup baik di tingkat nasional misalnya sejak 2016 Kemenkes memiliki kebijakan K3 untuk semua sarana kesehatan Indonesia tapi sejak Juli 2020 setelah pandemi mulai pemerintah menambahkan kebijakan khusus panduan untuk menangani pandemi dan sudah direvisi lima kali dan masih digunakan sampai saat ini. Berkaitan rumah sakit, setiap rumah sakit membentuk kebijakannya sendiri, jadi kebijakannya sudah ada. Bukan hanya itu, mereka juga menyediakan atau juga membentuk apa yang disebut unit uh, pencegahan dan penanggulangan spesial, jadi kelompok Orang yang diberi tugas untuk memastikan bahwa prosedur kebijakan layanan kesehatan uh, untuk maaf untuk K3 memang dipatuhi oleh staf dan diimplementasikan dengan baik. Mereka juga menyediakan sarana, misalnya di beberapa rumah sakit, mereka menyediakan ruang isolasi khusus. Jadi mereka memang memisahkan antara daerah untuk pengobatan COVID dan non-COVID, uh, untuk pasien COVID dan non-COVID. Jadi saya katakan bahwa hasil temuan kami menunjukkan bahwa di tingkat kebijakan Rumah Sakit Indonesia telah membentuk kebijakan dan panduan yang memadai. Masalahnya tentunya adalah dalam implementasinya. Dan ada sejumlah permasalahan. Pertama, saya rasa yang paling penting adalah perbedaan antara rumah sakit. Dan ini sangat penting karena perbedaan antara rumah sakit sebetulnya berdampak pada jumlah atau resiko yang dihadapi atau pemaparan terhadap staffnya. Saya berikan tiga contoh dari perbedaan ini. Jadi perbedaan fasilitas, rumah sakit kelas A mereka punya ruang isolasi khusus, tapi tidak setiap rumah sakit memilikinya. Jadi kelas kelas berendah tidak punya. Bahkan beberapa rumah sakit mereka hanya membagi antara COVID dan non-COVID, hanya dipisah dengan uh, semacam korden, jadi atau semacam tirai, jadi memang berbeda. Yang kedua, penyediaan dari uh, APD. Di satu rumah sakit, mereka bangga mengatakan bahwa semua staf telah diberikan sepenuhnya dengan semua 
APD, tapi di rumah lain, staff harus membeli APD-nya sendiri. Dan kalau mereka tidak mampu melakukan, mereka harus memang menggunakan ulan APD yang seharusnya sekali pakai. Jadi, ketiga, pengobatan untuk staff yang terinfeksi covid ada yang memberikan sarana untuk pengobatan staff yang terinfeksi, tapi lainnya mereka hanya isolasi mandiri di rumah dan berjuang sendiri. Jadi ini adalah faktor utama yang perlu disikapi. Yang kedua tentunya adalah kepatuhan dan kesadaran kepatuhan dari staff. Jadi ini kami temukan juga pada awal pandemi banyak staff sebetulnya tidak mengikuti peraturan karena itu infeksi mulai meningkat di antara staff dan saat mereka mulai melihat bahwa COVID-19 memang nyata dalam tanda kutip dan ini bukan sesuatu yang hanya dibicarakan saja mereka jadi ini ada permasalahan utama yang perlu disikapi. Baik, dan saya tadi Pak Dani mohon maaf saya memberikan uh, intervensi karena yang penting adalah seputar ke, kepatuhan staff, jadi bagaimana. Jadi memang ada kebijakan, seberapa baik kebijakan tersebut implementasikan. Dr. Ratna, mungkin Anda bisa lebih menjelaskan tentang hal itu tentang kepatuhan staff ya seperti disebutkan Pak Daniel sebetulnya kepatuhan berfluktuasi sesuai dari awalnya dengan um, dengan pandemi uh, jadi masyarakat awam masih tidak menyadari tentang potensi resiko dan ini sama halnya dengan apa yang dihadapi oleh nakes. Mereka mulai dengan ketidaktahuan, tapi setelah sejumlah orang masuk ke rumah sakit dan ada peningkatan, mereka melihat, oh ini serius, dan ini memang harus dianggap serius uh, berkaitan dengan semua prosedur dan protokol dengan resiko uh, potensi resiko COVID-19 yang tinggi. Sekarang semakin Semakin banyak staf medis lebih menyadari tentang potensi resiko. Sekarang ada tantangan lain. Bagaimana mempertahankan kepatuhan um, di tingkat yang tinggi saat sudah terbiasa dengan suatu situasi? Mungkin ada peluang bahwa tingkat uh, kesadarannya menurun. Jadi ini jadi. Kita harus konsisten, manajemen rumah sakit harus secara konsisten mengingatkan semua tenaga kerja medis yang bekerja di rumah sakitnya untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan untuk mengurangi potensi resiko dari infeksi COVID-19 di antara mereka. Terima kasih. Saya tahu begitu banyak hal yang bisa kita bahas dan saya akan kembali lagi. Saya mengangkat poin tentang pesan-pesan yang disampaikan. Jadi karena ini memainkan peran yang penting dalam kepatuan dan membantu mencegah penyebaran. Saya ingin menyertakan panelis kita Pak An Pak Ansariadi dan Simon Rain menarik bahwa nakes yang mendorong mereka untuk menyadari bahwa mereka harus mengikuti prokes uh, karena melihat 
menyaksikan dampak COVID-19 pada masyarakat. Jadi penelitian Anda bukan hanya tenagas, melainkan kepatuhan publik secara umum di, di Sulawesi Selatan dan Jakarta. Apa yang Anda dengar dari penelitian tentang nakes, apakah memang sama atau nyata dengan, apakah sama dengan apa yang Anda hadapi? Mungkin uh, um, Prof. Ansariadi terlebih dahulu, lalu Anda, Simon. Penelitian kami sebetulnya fokus melihat uh, tindakan tingkat preventif COVID-19. Jadi untuk memakai masker di ruang publik, kemauan untuk divaksin, dan juga persepsi terhadap COVID-19. Sebelumnya kita mendengar tentang COVID-19 di antara nakes, khususnya di antara dokter. Kita ketahui bahwa banyak dokter yang terinfeksi saat mereka bekerja, tapi yang tidak kita ketahui sebetulnya di mana mereka terinfeksi. Jadi ini dipertanyakan karena kita ingin melakukan tindakan pencegahan dan kita sebetulnya harus tahu di mana mereka terinfeksi, apakah selama mereka mengobati pasien karena kita tahu bahwa mereka menggunakan APD ataukah mereka memberikan layanan di tempat lain. Misalnya untuk pasien rawat jalan atau dalam kegiatan lainnya. Sayangnya kita tidak punya banyak informasi tentang hal ini, jadi di mana dokter terinfeksi. Dan kita harus menyadari ini, karena kita ingin uh, penting untuk tindakan pencegahan. Kami lakukan di Jakarta dan Makassar dan beberapa. Jadi, uh, Profesor Simon akan memberikan uh, informasi lebih. Terima kasih, Ansariadi. Terima kasih kepada tim peneliti lainnya, karena yang kita miliki adalah rangkaian pengamatan yang menarik dan cenderung uh, mirip. Yang kami temukan adalah kompleksitas dari komunikasi dan memperoleh kepatuhan bukan hal sederhana yang kita minta. Kita minta mereka mengubah berbagai perilaku yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan kami kita inginkan mereka melakukan ini untuk periode waktu tanpa akhir. Dan yang paling mendekati adalah seperti uh, diet. Jadi banyak orang yang tahu seperti apa gaya uh, diet yang uh, sehat, tapi jarang orang melakukannya. Yang kita ketemukan adalah konteks sangat berarti. Jadi uh, Prof. Ansariadi menyebutkan di mana staf uh, nakes uh, apakah di bangsal apakah uh, di uh, pelayanan rawat jalan jadi yang penting adalah konteks jadi yang terus kami eksplorasi dalam proyek kami adalah bagaimana model perilaku dan kami kembali ke ilmu perilaku untuk mengetahui apakah ada pencerahan tentang mengapa orang akan cenderung melakukan tindakan korektif dan yang pen, yang menarik dan yang merupakan bagian kunci dari model perilaku adalah melihat um, tingkat ke, keburukan dari situasi dan persepsi resiko terhadap individu tersebut dan apakah mereka merasa mereka betul-betul bisa mengendalikan manajemen resiko mereka sendiri dan apakah mereka memang bisa melakukan apa yang diminta dan kita mendengarkan komentar tentang bagaimana 
nakes dan ada perbedaan antara rumah sakit. Tidak butuh banyak untuk menggoyahkan um, sistem keyakinan seseorang. Jadi yang menarik adalah bahwa literasi kesehatan merupakan masalah lain dan tentunya nakes memiliki literasi kesehatan tertinggi. Namun juga kemungkinan besar mereka akan terinfeksi. Jadi apa yang perlu diterapkan dan hasil teman kami dan Pak Daniel menyebutkan kompleksitas peraturan dan tanggapan dan untuk masing-masing rumah sakit dan mungkin di Makassar Pak Ansariani dan ada resistensi dari masyarakat yang berarti ada pelemahan atau erosi tingkat kepercayaan. Saya rasa itu poin yang sangat baik. Pansaradi, saya akan kembali kepada Anda tentang pekerjaan yang Anda lakukan di Makassar sangat berwawas, memberikan wawasan tentang hal ini. Kembali kepada Nia dan Bu Ratna. Jadi di mana kepatuhan itu terjadi? Anda mengatakan, Anda bicara tentang literasi kesehatan. Jadi untuk Daniel dan Ratna, kita berkaitan dengan nakes. Tentunya ada pesan-pesan jangan berbagi piring atau alat makan, hati-hati ruangan saat anak keluar masuk, dan APD, dan ini sangat melelahkan. Seperti Anda katakan, orang yang mendengarkan pesan itu, tapi ini sangat bergantung pada apakah mereka percaya rumah sakit teman mereka kerja dan apakah rumah sakit menjalankan tindakan tersebut jadi mereka bisa melihat melakukan hal yang benar. Yes, uh, that's what we found, uh, Helen. So, ini yang kami temukan, Helen. And it's very interesting that Simon mentioned about sekarang tanpa komorbiditas mereka siap mengambil resiko lebih tinggi kedua tentunya tempat daerah tempat kerja mereka bekerja dan menarik bahwa kami menemukan bahwa salah satu bidang yang kritis atau klaster transmisi COVID, seperti katakan salah satu dokter, adalah di ruang ganti. Saat nakes harus menggunakan APD dan melepas APD dan ganti baju, disitulah mereka harus dilindungi, tapi menjadi area di mana banyak infeksi sebetulnya terjadi. Jadi permasalahan perilaku sangat penting dan tentunya 
kita perlu menyebutkan banyak tentang di mana mereka masih berkumpul di ruang makan dan tempat-tempat lain di mana mereka sudah diberitahu untuk tidak melakukannya. Tapi juga hal yang sangat penting adalah banyak dari infeksi sebetulnya terjadi di luar tempat kerja. Dan ini adalah bagian yang menarik karena secara psikologis saat tenaga kerja berada di rumah sakit, khususnya saat mereka bekerja di daerah covid mereka menjadi lebih uh, waspada, mereka lebih mawas diri, tapi begitu mereka pulang dan mereka mengatakan ini sudah bukan uh, zona merah, mereka lalu menurunkan tingkat kemawasannya dan disitulah infeksi terjadi. Dan uh, dokter Atta mungkin bisa menambahkan yang beliau sebutkan me menunjukkan Hasil teman kami, jadi zona merah rumah sakit di mana ada potensi infeksi di antara para nakes tempat lain adalah di kantor. Jadi pada dasarnya bekerja tentang persepsi resiko. Secara umum nakes akan sangat mawas diri atau siaga saat mereka bekerja di ruang khusus, khususnya mengurus pasien COVID-19. Tapi saat mereka keluar dari zona merah tersebut, mereka mulai menurunkan tingkat kesiagaan tersebut. Jadi ini adalah salah satu masalah. Jadi mungkin ada kebijakan lebih lanjut atau lebih banyak pendidikan pada nakes untuk memastikan mereka menerapkan prokes. Dan perlu dipahami bahwa menggunakan baju hazmat lengkap di negara tropis seperti Indonesia setidaknya untuk 8 jam sehari. Ini sulit untuk dibayangkan, sangat melelahkan. Jadi mereka sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik selama dua tahun. Dan uh, kami bersimpati. Dan dan Pak Ansariadi mengatakan Adim ini adalah tempat di mana mereka harus sangat menyadari bagaimana mereka harus aman, sangat menyadari COVID-19. Tapi tempat di Makassar kisahnya sangat berbeda. Jadi ada nakes yang berusaha melakukan tugasnya dengan baik, tapi mereka lelah, mereka harus pulang. Mereka berperilaku sangat berbeda dari apa yang mereka lakukan di rumah sakit. Mungkin apakah Anda bisa menjelaskan kepada kami tentang apa yang Anda temukan di Makassar dan apa yang terjadi dengan opini publik seputar mematuhi prokes? Baik, untuk menambahkan hal ini, Makassar dan Jakarta memang berbeda dari segi mematuhi prokes. Untuk memberikan konteks, di Makassar pada tahap awal pandemi, um, wali kota digantikan tiga kali dan masing-masing memberikan pesan yang berbeda ke masyarakat. Dan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan ke pemerintah. Dan setelahnya, gubernur juga diganti di tengah pandemi. Dan situasi seperti ini mempengaruhi bagaimana Pemerintah memberikan pesan dan 
mengambil uh, tindakan preventif dan ini sulit karena berubah dengan um, hampir secara acak sangat berubah-ubah. Jadi dalam struktur pemerintah memiliki provinsi yang dengan otonomi, jadi gubernur memiliki posisi yang kuat dan pengendalian dan kewenangan hingga tingkat kabupaten. Sementara Sulawesi Selatan berbeda. Gubernur kewenangan um, gubernur jadi kantor uh, gubernur dan sebagainya, wali kota memiliki otonominya sendiri dan tidak bisa diintervensi um, oleh pemerintah uh, provinsi dalam beberapa situasi dalam bentuk memberikan konteks tentang perilaku masyarakat di dua daerah yang berbeda. Jadi Prof. Simon juga bisa menambahkan informasi dan juga rumah sakit Rumah sakit dimiliki oleh berbagai tingkatan pemerintah. Beberapa di antaranya, khususnya rumah sakit A yang rumah sakit rujukan utama di bawah Kementerian Kesehatan. Rumah sakit lainnya adalah milik pemerintah provinsi. Dan rumah lainnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Jadi kadang-kadang tiga rumah sakit berbeda memiliki, dimiliki tingkat berbagai tingkatan pemerintah dan mereka menerima jenis pasokan atau logistik APD yang berbeda dan kadangkala memberikan konteks yang berbeda berkaitan dengan sesuai dengan tingkatan pemerintahnya terima kasih terima kasih jadi saya mendengarkan ini adalah 10 lapisan kesulitan Mungkin bisa dibantu memahaminya. Jadi mungkin ini adalah pesan utamanya adalah kerumitan, bahkan dalam hasil penelitian. Dan saya sedang melihat hasilnya. 70 persen dari orang di Jakarta mengidentifikasi bahwa mereka didiagnosa COVID. Jadi ini dua kalinya jumlah di Makassar. Dan namun persepsi resiko di Makassar lebih tinggi. Jadi orang-orang Makassar memiliki persepsi resiko mereka lebih tinggi. Memang sangat jelas bahwa yang menarik adalah bahwa di Jakarta persepsi resiko lebih rendah meskipun pengalaman lebih tinggi. tinggi. Jadi mereka merasa seperti situasi dikendalikan dengan lebih baik. Jadi ada rasa bahwa pemerintah menanganinya dengan aman dan semua berfungsi dengan baik. Jadi saya tahu di Makassar jauh lebih banyak protes, banyak resistensi. Jadi dalam hasil yang kami miliki, sikap terhadap pemerintah dan sikap terhadap apa yang diminta dari masyarakat lebih lebih buruk. Jadi masyarakat tidak suka apa yang diminta dari mereka. Jadi artinya adalah kalau Anda melihat ke masa depan, karena tidak jadi ini bukan masalah mengkritik, karena saya sedikit sekali negara yang melalui pengalam, mengalami hal ini, jadi semua belajar sambil berjalan, dan kami hanya mengukur dan menafsirkan dan memberikan saran, itu tugas kita. Tapi yang menarik bagi saya adalah bahwa dengan membandingkan kedua penelitian ini, kembali lagi ke pembahasan dengan Daniel tentang perasaan nakes yang merasa diberdayakan, merasa kuat bahwa mereka tidak akan terdampak. 
Jadi kita bicara tentang kemanjuran individu dan saat kita memberikan efikasi, ini kemampuan untuk melakukan apa yang Anda pikir Anda sedang lakukan, seringkali lebih tinggi dari uh, efektivitas. Jadi misalnya kita bicara tentang penggunaan APD, dokter yang lebih muda akan mengatakan, saya terlindungi dengan sempurna, tapi kalau kita observasi, sebetulnya uh, efektivitasnya jauh lebih rendah. Jadi efikasi pribadi ini merupakan permasalahan karena memoderasi kemampuan Anda melakukan hal lain. Tapi juga ada kerumitan konteks. Dan kita kembali lagi ke konteks dengan nakes yang kelelahan yang memiliki dua kehidupan. Ada kehidupan di dalam dan di luar kerja. Kita lihat dari hasilnya di Sulawesi. Kegiatan yang mereka laporkan, yang mereka lakukan, yang kami anggap beresiko. Jadi ini adalah ke mall, um, melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi teman dan keluarga. Um, laporannya jauh lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Saya tidak yakin mengapa, dan Pak Ansari Adi dan lainnya mungkin bisa menjelaskannya, tapi nampaknya ada perbedaan yang sangat kontras. Kita lihat ada persepsi resiko dan perlunya memoderasi perilaku tersebut. Dan di mana rasa kepercayaan adalah hal yang aneh. Jadi seperti modifikasi cara kita makan dan mempengaruhi cara kerja hal ini. Jadi tidak linear. Jadi tempat seperti Makassar, banyak indikator menunjukkan bahwa masyarakat mungkin perilaku mereka seharusnya lebih baik dari seharusnya dari dan rasa percaya mempengaruhi situasi di mana ada situasi yang lebih buruk dan dibanding kalau ada uh, tingkat kepercayaan lebih tinggi di pemerintah dan juga bukan hanya untuk pemerintah di Jakarta secara global ada ada badai uh, media sosial uh, dan sentimen anti vaksin yang belum pernah terjadi sebelumnya jadi situasinya sangat sulit untuk seseorang untuk menavigasinya dan bahkan untuk orang-orang dengan literasi kesehatan yang baik dan kita kami mengulang penelitian ini di Australia dan juga di Amerika Serikat dan kita mendapatkan hasil yang penuh paradoks dan bahkan literasi uh, tidak menjadi faktor yang besar di Amerika dibandingkan sudut pandang politik. Jadi perilaku Anda didikte oleh pandangan politik dibandingkan literasi kesehatan. Jadi kami tidak melihat perbedaan itu di Indonesia. Sudut pandang politik, agama nampaknya tidak menjadi faktor yang terlalu berpengaruh. Baik, kita memang berada dalam situasi berbeda dibandingkan saat situasi Anda dilakukan. Jadi sekarang sudah ada vaksin. Jadi saya ingin membahas hal itu. Tapi untuk mengingatkan kembali bahwa pada November 2021, lebih banyak dari 2.000 kematian nakes di Indonesia. Dan seputar Maret pada awal tahun ini jumlahnya 718. Lalu ada lonjakan Delta, sekarang jumlahnya lebih dari 2.000, Ini adalah jumlah yang sangat signifikan, jadi memang jelas. Masih banyak yang perlu dilakukan seputar memastikan keamanan, meskipun bahkan lebih banyak program vaksin yang perlu dilakukan mungkin ke Pak Daniel dan Ibu Ratna dulu untuk membahas 
apa yang sekarang terjadi dengan vaksinasi, apakah ini membantu posisi nakes? Lalu kembali ke Anda Pak Ansariadi untuk membahas hal ini dan untuk Simon untuk membahas hal ini dan apakah ini merubah perilaku, apakah lebih baik atau lebih buruk? Pak Daniel lalu Bu Ratna. Baik, jadi mungkin Bu Ratna bisa menjelaskan lebih banyak tentang vaksin karena beliau yang memegang data terakhir. Baik, jadi untuk memberikan konteksnya, menurut data dari WHO pada 2017, rasio Indonesia antara populasi dan nakes tidak terlalu bagus. Kami hanya punya empat dokter per 10.000 populasi, sangat rendah sekali ya. Dan kalau kita melihat kematian dari setiap nakes, semakin mengurangi rahasia tersebut atau memperburuk rahasia tersebut. Dan Anda sebutkan sebelumnya, Helen, sekitar 600 fatalitas sampai Desember 2020 antara Maret, jadi sekitar waktu 9 bulan, tapi dari Desember sampai saat ini, sampai November, jadi tiga kali lipat selama 12 bulan terakhir dibandingkan 9 bulan pertama dari COVID. Jadi ini adalah kondisi yang sangat buruk. Jadi poin terakhir sebelum saya serahkan ke Ratnek, kita harus melindungi nakes dari tiga hal. Pertama, dari infeksi itu sendiri, keterpaparan pada virus dan infeksi. Nomor dua, dari kelelahan fisik mereka, karena ini akan secara serius berdampak pada efektif mereka dalam menyediakan layanan kesehatan. Nomor, nomor tiga adalah melindungi mereka dari kelelahan mental dan psikologis. Jadi dari COVID, dari kelelahan fisik, dan dari kelelahan mental. Dan vaksin mungkin hanya mengatasi satu dari tiga permasalahan yang perlu kita tangani ini. Jadi Dr. Ratna bisa membahas tentang vaksin. Terima kasih banyak Pak Daniel dan Helen. Ya, Berdasarkan, jadi untung ada database yang biasa akses publik tentang bagaimana program vaksin pemerintah dan ada data khusus tentang nakes dan mungkin bisa Anda akses jadi vaksin nakes.co.id jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya berdasarkan sasaran dari 1,4 juta sebetulnya diantara Uh, angka sasaran sudah sudah tercakupi 100 uh, jadi ini untuk dosis pertama dan dua sudah tercakupi dan sekitar 80 persen statistik uh, terakhir untuk booster atau vaksinasi ketiga untuk nakes jadi pada dasarnya berkaitan dengan distribusi dari vaksin di antara nakes sebetulnya bisa kita katakan sangat baik jadi itu faktanya jadi Pak Daniel menyebutkan bahwa ini hanya sepertiga dari dari seluruh permasalahan. Jadi vaksinasi hanya bisa mengatasi sebagian permasalahan dan kita masih perlu, perlu mengurus permasalahan besar tentang beban kerja dan sebagainya. Karena kalau kita lihat lebih lanjut dari fluktuasi statistik, jumlah fatalitas di antara nakes sebetulnya mengikuti 
jumlah atau tingkat infeksi yang terjadi. Jadi kita juga bisa melihat dari statistik sebetulnya setiap uh, jadi puncaknya pada Juli 2021, jadi saat varian Delta. Itu fakta kami yang kami temukan dalam penelitian. Terima kasih atas informasi ini sangat membantu. Dengan pembingkaiannya, saya akan menyebutkan ada pertanyaan di Q&A yang bisa dijawab penelitian, yaitu seputar um, jadi saya tahu sedikit tentang sistem industri, uh, tapi tidak tentang serikat kerja. Jadi apa mungkin bisa dibaca oleh peneliti kita berkaitan dengan serikat uh, kerja. Jadi kita akan bicara dengan Simon dan vaksinasi. Vaksinasi itu ada tingkat kepercayaan tertentu. Dan kita bisa melihat pengaruhnya, tapi bagaimana sekarang dengan vaksinasi? Apakah kita mengubah pembahasan seputar keselamatan publik? Dan apakah mengubah mengubah hal ini dengan cara yang lebih baik? Simon, we can, you go first because ya, Simon, Anda terlebih dahulu. Jadi Anda duluan karena ada suara latar. Jadi saya rasa vaksin eh, memang tentunya membantu. Seperti yang Anda katakan, hasil kami menunjukkan uh, itikat untuk divaksin dan ini mengikuti sentimen yang sama seperti uh, itikat untuk mematuhi prokes. Jadi tingkat kepatuhan, uh, tingkat itikat untuk patuh lebih tinggi di Jakarta. Secara pribadi yang saya lihat adalah peningkatan uh, tingkat kebingungan karena di Australia tentunya ada, ada kebingungan tentang jenis vaksinasi dan uh, potensi kipinya dan saya tidak tahu bagaimana dengan Indonesia tapi situasi lebih rumit di sana dengan berbagai jumlah vaksin yang tersedia diantaranya tidak diterima secara universal dengan tingkat berbagai tingkat efikasi, saya rasa vaksinasi menambahkan menjadi masalah baru dalam komunikasi karena vaksinasi itu sendiri tidak semudah misalnya seperti imunisasi MMR misalnya. Karena orang masih bisa terinfeksi, masih bisa menunjukkan gejala dan masih bisa sakit dengan cukup berat jadi menambahkan tingkat uh, permasalahan rasa percaya karena harus mempercayai vaksin dan fakta bahwa pemerintah yang menyediakannya, uh, pemerintah yang menyediakan semua berkaitan. Jadi menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun platform yang stabil untuk komunikasi dan tingkat kepercayaan dan mengapa hal ini begitu penting. Sangat sulit uh, untuk dibangun dan sangat mudah untuk Uh, untuk hilang. Saya akan kembali ke Pak Ansariadi. Sangat mudah untuk kehilangan rasa percaya tersebut. Kami melakukan penelitian ini sebelumnya, sebelum puncak Delta yang kedua pada Juni, Juli, Agustus di Indonesia. Dan situasi ini selama Juli dan Agustus di mana jumlah kasus begitu tinggi di Indonesia dan ada berbagai persepsi di tingkat di masyarakat. Ada orang-orang yang mengatakan 
bahwa ini situasi terburuk karena ada pesan-pesan kita bisa menonton ada ada laporan bahwa 26 orang meninggal di rumah sakit pada satu hari karena mereka tidak mampu memberikan oksigen dan pesan ini tersebar di antara populasi Indonesia atau penduduk Indonesia. Jadi saya rasa situasi di Indonesia sekarang banyak berubah. Ini bisa dilihat dari peningkatan vaksinasi misalnya, di mana di Makassar, kita ambil contoh Makassar, bahwa cakupan vaksinasi naik dua kali lipat selama dua bulan terakhir. Semakin banyak orang menyadari tentang vaksinasi, tapi masih cakupannya masih lebih rendah dibandingkan orang di atas usia 65 tahun. Jadi kita melihat beberapa peningkatan dari segi cakupan vaksin, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi memang ada diskrepansi atau perbedaan antara kelompok usia. Jadi berkaitan dengan tingkat vaksinasi di antara para lansia. Jadi berkaitan dengan vaksinasi, banyak orang menyadari apakah efektif untuk mencegah transmisi ya, seperti di Eropa di mana 85 persen dari populasi sudah divaksinasi tapi jumlah kasus meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Jadi banyak orang yang bertanya sekali lagi apakah pesan awal dari pemerintah yang mengatakan bahwa vaksinasi bisa mencegah infeksi Pesannya sekarang sudah berubah bahwa vaksinasi melindungi dari dari penyakit yang berat. Baik, sayangnya harus kita tutup. Jadi saya Sebetulnya lebih banyak yang membahas hal ini tentang bagaimana tanggapan um, masyarakat kepada pesan-pesan dan tantangan yang dihadapi nakes dan mendapatkan uh, bantuan setelah dua tahun yang begitu berat. Minimal kita sudah memulai pembahasan ini dan tentunya apa yang Anda sudah lakukan disedia di situs web Australia Indonesia Center atau akan disediakan khususnya tentang uh, dari bagian pair dari situs web kami akan menjadi menyediakan informasi setelah webinar ini juga. Jadi kalau Anda bagian dari mailing list, Anda akan menerima informasi terkini dan belajar lebih banyak dari pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh dua tim peneliti ini. Terima kasih sudah memberikan uh, wacana pada kami pada hari ini. Kami sangat mengapresiasinya. Terima kasih kepada Profesor Daniel Prayogo, co-lead penelitian di Universitas Melbourne, Dr. Arnasari Dewi, juga co-lead dari Institut Teknologi 10 November, Profesor Ansariari Anca, co-lead dari Universitas Hasanuddin, Associate Professor Simon Reen, COVID-19 Research co-lead di Universitas Queensland. Luar biasa daftar universitas yang memberikan memberikan gambaran tentang penelitian kolaboratif dilakukan. Jadi untuk menyimpulkan ini semua, ada senang sekali saya bisa memperkenalkan John Lee yang adalah team leader dari Australian Asia Health Security Partners, IHSP, dan 
seputar pembahasan kita tentang data dan nakes dan pesan-pesan informasi ditangani beliau dalam perannya. Terima kasih, John, sudah bersedia hadir. Dan kami bisa menangkap pemikiran Anda tentang apa yang kita pelajari hari ini dan apa pesan-pesan yang bisa kita ambil. Terima kasih, Helen. Dan ini sangat, sangat beberapa sesi ini sangat menarik. Dan tentunya di mana saya harus mulai, saya hanya punya, punya beberapa menit untuk membahas beberapa permasalahan yang sangat berbeda. Jadi mari kita pertama-tama mengatakan apa yang dikatakan Helen, mengapresiasi kolaborasi antara berbagai universitas. Jadi dalam proses ini kolaborasi antara Universitas Melbourne dan Universitas Gajah Mada. Lalu baru saja kita mendengar dari kemitraan antara Institut 10 November dan UNHAS. Jadi ini sangat menarik dan dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Queensland. Jadi kita mulai dengan konektivitas data dan integrasinya. Seperti yang kita lihat dalam dari penelitian, ada uh, berbagai sistem yang berjalan yang tidak saling berkomunikasi. Beberapa hal yang kami lakukan dalam AIHSP, dalam Kemitraan uh, Kesehatan Indonesia, menemukan hal yang sama. Kami melihat berbagai tingkatan sistem, uh, melintasi beberapa provinsi, dan kami menemukan misalnya bahwa di puskesmas ada 77 aplikasi data yang tengah digunakan. Tidak ada interoperabilitas di antaranya, tidak ada penetapan prioritas di antaranya. Semua berdasarkan berbagai permintaan dari program vertikal. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa orang-orang yang sudah menangani beban kerja yang tinggi juga semakin dibebani dengan COVID-19 dan masih harus masukkan data ke 77 sistem berbeda, seringkali memasukkan data yang sama berulang kali dalam semua sistem. Jadi di rumah sakit kabupaten juga memiliki berbagai sistem di Kemenkes, ada ratusan dari ratusan sistem data. Jadi tentunya ada duplikasi upaya yang besar dan kita sudah mendengar dari presentasi bahwa kita tidak dengan mudah bisa mengakses data yang dibutuhkan dan sangat lambat. Jadi mereka mencari solusi sementara seperti WhatsApp, dan aplikasi non-standar lainnya. Jadi tentunya ada keperluan untuk sistem yang dengan interoperabilitas yang direkomendasikan oleh penelitian ini. Saya rasa salah satu hal yang penting adalah untuk menjauhi mentalitas atau sudut pandang program ke sudut pandang individu. Jadi jadi ada satu pasien yang masuk ke rumah sakit, jadi orang itu jadi bukan salah satu statistik program malaria atau COVID-19 atau salah satu statistik untuk program TB atau apapun itu. Mereka diperlakukan sebagai individu dan data uh, dihubungkan dengan individu atau perorangan tersebut. Jadi kita perlu mengingat seperti yang di dalam diskusi khususnya dari Pak Petra bahwa ada banyak variasi di seluruh negara, dan saat kita mendesain sistem dengan interoperabilitas 
dengan standar-standar interoperabilitas yang baik, misalnya HFIR yang sekarang diperkenalkan dari kantor transformasi digital Kemenkes, kapasitas dari infrastruktur informasi teknologi juga harus dipikirkan. Sekarang kita semua hidup dan tinggal di Zoom, dan kadang-kadang saya jadi saya melakukan Zoom dan mereka terputus karena konektivitas yang buruk. Jadi kita harus memikir kembali bahwa di beberapa tempat konektivitasnya tidak banyak. Jadi kita harus mendesain sistem yang bisa mengatasi hal tersebut. Ada berbagai cara melakukan itu. Ada aplikasi yang yang hanya mengupload saat konektivitasnya baik, tapi tidak bergantung, tidak harus 100% online. Jadi banyak hal untuk mengatasinya, tapi kita harus melakukan, mengambil keputusan tersebut. COVID memberikan peluang yang sangat luar biasa, seperti dikatakan Bapak Menteri dalam sambutannya, krisis yang luar biasa menciptakan peluang yang luar biasa. Kita bisa mengatasi beberapa masalah dengan Informasi digital memang itu penting dan ada peluang besar untuk mentransformasikan beberapa sistem kesehatan dan tentunya seperti kita dengar dari Pak Jeff dan lainnya banyak keinginan untuk kolaborasi antara Australia dan Indonesia dalam merealisasikan sistem untuk generasi berikutnya agar sesuai dengan kebutuhan. Dan ada generasi muda di Indonesia yang memiliki pemahaman yang sangat baik dengan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya dan jauh lebih paham daripada orang Australia. Jadi ada kapasitas yang luar biasa di Indonesia untuk meloncat ke teknologi yang baru dengan mengembangkan infrastruktur yang perlu ada. Tapi selain itu ada kapasitas SDM, kita banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi, dengan investasi sistem, namun harus ada kapasitas SDM. Dan saya rasa ini bukan hanya tentang apakah orang seseorang mampu menggunakan sistem, dengan sekarang generasi muda, mereka bisa menggunakan sistem permasalahnya. Apakah sistem itu bermanfaat bagi mereka? Jadi ini pertanyaan yang mungkin belum terlalu dieksplorasi dalam sistem, dalam pembahasan hari ini. Tapi menurut saya ini sangat penting. Memastikan data itu bermanfaat bagi orang-orang yang memasukkan data. Jadi kalau tidak, kalau tidak sampah yang masuk, sampah yang keluar atau gaigo. Jadi kalau orang orang tidak punya waktu dan mereka uh, terbebani dengan pekerjaan, kalau mereka tidak melihat bahwa data itu bermanfaat bagi mereka, ada kecenderungan mereka akan buru-buru saja data yang tidak lengkap yang dimasukkan atau uh, tidak masukkan data sama sekali. Jadi data itu harus bermanfaat. Harus ada sistem umpan balik, harus ada dashboard atau lainnya yang bisa dikembangkan, yang mereka bisa digunakan, baik itu di puskesmas, rumah sakit kabupaten, baik itu klinik swasta. Jadi mereka harus melihat bahwa data itu bermanfaat dan mereka bisa menggunakan untuk memonitor performa mereka, meningkatkan performa mereka, dan membandingkan performa mereka dengan lainnya. Jadi dia bisa berbandingan antara fasilitas kesehatan. Dan kita juga bicara secara singkat tentang um, resistensi terhadap perubahan, dan ini ada satu hal yang selalu kita hadapi dalam 
proses perubahan manapun, ini bagian dari sifat manusia. Tapi kalau seseorang melihat bahwa dengan memiliki data yang baik dan kemampuan untuk melakukan analisa data itu untuk diri saya sendiri dan maknanya bagi saya dan fasilitas saya, ini akan uh, mereka melihat ini perkembangan positif dan mereka akan mendukung perubahan tersebut. Saya lanjutkan, kita sudah bicara juga tentang penelitian lainnya. Jadi dua topik yang berkaitan tapi cukup berbeda. Jadi melindungi nakes dan juga mengubah sifat masyarakat. Jadi untuk melindungi nakes ada beberapa faktor yang yang muncul yaitu permasalahan tentang literasi kesehatan dan pendidikan dan ini penting dan harus ditekankan tapi tidak memadai dengan sendirinya. Ini adalah prasyarat. Tapi harus lebih jauh lagi kita bicara tentang kepercayaan dan juga ada permasalahan manajemen penting yang telah diangkat dalam laporan ini yang meliputi memastikan APD tersedia, mungkin kekurangan anggaran menjadi masalah dan memastikan bahwa dana dan sumber daya sampai di tempat yang tepat dan memastikan SOP memang dipatuhi. Jadi ini adalah permasalahan manajemen dan masalah supervisi yang perlu diperhatikan. Tapi saya rasa yang paling penting yang sudah diangkat dari laporan ini adalah kesejahteraan mental dan jiwa. Kita menuntut begitu banyak dari mereka dan seringkali mereka menderita banyak dari masyarakat umum yang sayangkan dan bukan hanya Indonesia yang terjadi di Australia dan terjadi di seluruh dunia. Masyarakat umum seringkali tidak baik kepada orang-orang yang melayani mereka, pada nakes yang melayani mereka. Jadi kita harus memastikan bahwa supervisi dan manajemen apapun yang dibentuk sangat memberi sangat baik dalam memberi dukungan. Kita tahu mereka bekerja selama berjam-jam, mereka mengalami stres yang tinggi, namun kita harus memastikan bahwa secara terus-menerus mereka diberikan afirmasi ulang Memang ada kebudayaan manajemen yang memberikan dorongan dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan cara terbaik dan mengurus mereka dan keluarganya. Sehingga mereka tidak menurunkan tingkat kesiagaan dan mawas diri dan melepas APD dan duduk dengan rekannya untuk makan siang saat mereka pulang ke keluarganya. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi lainnya, melindungi keluarganya. Dan... Hal ini akan sangat terbantu dengan afirmasi positif dari uh, untuk orang-orang ini. Dari segi mengubah uh, sikap publik, kami juga men menjajaki uh, perilaku dan uh, masyarakat hal yang sangat positif. Dan dalam penelitian bahwa masyarakat masih memiliki rasa percaya pada pemerintah, dokter pemerintah, dan ahli. Mereka muncul sebagai nomor satu, sebagai orang-orang yang menjadi sumber informasi yang terpercaya. Mereka belum tentu percaya pada anggota keluarga dan influencer media, tapi mereka percaya pada para ahli. Dan ini luar ini sangat baik, karena ini yang dimiliki Indonesia, dan sayang, sayangnya banyak negara tidak memiliki ini banyak orang-orang yang skeptis. Tapi saya rasa di Indonesia kita masih memilikinya, dan ini sudah digarisbawahi, tidak ada politisasi dari pemakaian masker atau vaksinasi. 
Jadi faktor ini tidak ada di Indonesia. Yang kami temukan dari penelitian kami adalah bahwa adanya keraguan-keraguan tentang vaksin adalah mereka tidak yakin tentang efek sampingan yang dikenal sebagai kipi. Jadi gejala yang negatif atau merugikan setelah vaksinasi atau seperti disebutkan, mereka cukup yakin bahwa vaksin akan berfungsi dengan baik. Dan apa yang kita lihat dari statistik terakhir adalah bahwa tingkat vaksinasi masih, mening masih meningkat tapi agak melambat. Jadi mungkin mereka mulai agak santai karena tidak terlalu banyak kasus di sekitar mereka. Jadi kita harus terus menghasilkan tingkat kepercayaan untuk terbuka, untuk transparan, dan menyatakan secara jelas apa saja resikonya. Jadi, pemerintah uh, tidak harus juga mengkomunikasikan hal-hal negatif. Pemerintah, masyarakat meyakini, uh, percaya pada ahli, tapi mereka harus mendengar kisah keseluruhan, bukan versi yang uh, dibersihkan. Jadi kembali yang dikatakan Bapak Menteri pada hari ini, ini adalah peluang luar biasa perubahan. Mari kita belajar dari COVID, mari kita menerapkan pembelajaran kita petik dari keseluruhan sistem kesehatan, bukan hanya dalam menangani COVID, melainkan menangani semua penyakit dan semua kondisi yang harus ditangani oleh para uh, nakes uh, yang mereka hadapi setiap hari, kita bisa memberikan dukungan, kita bisa memberikan uh, peralatan mereka butuhkan, kita bisa dorong mereka dengan uh, sistem manajemen dan afirmasi yang positif. Dan semoga lain kali ada pandemi yang buruk yang terjadi dan sayangnya memang kemungkinan besar akan seperti itu, kita akan lebih siap. Dan tentunya Australia dan Indonesia berdiri bersama-sama dalam kemitraan untuk memastikan bahwa penelitian ini dan hasil temuan ini akan diterapkan dan akan membantu kita saling belajar seperti katakan Pak Jusman. Jadi ini bukan jalan satu arah, melainkan suatu kemitraan. Jadi saya rasa itu saja yang ingin saya katakan. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Helen. John, itu tadi kesimpulan Anda luar biasa. Kami mengapresiasi waktu Anda. Sekarang untuk menutup sesi, saya ingin mengundang Kristen Bishop, Minister Counselor untuk Tata Kelola dan Pengembangunan Manusia dari pemerintah Australia yang memberikan waktunya hari ini untuk menyediakan, untuk memberikan beberapa penutupan. Senang berjumpa Anda meskipun secara virtual. Nama saya Kristen Bishop, saya Minister Counselor untuk Tata Kelola dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Anda semua pagi hari ini dalam Summit AIC Pair kedua, khususnya bisa menutup sesi untuk hari ini yang melibatkan begitu banyak pembicara yang begitu mengesankan dan pesertanya dengan adanya COVID-19 dan meningkatkan melindungi nakes, 
dan masyarakat adalah saat di mana Australia Indonesia mengambil langkah-langkah untuk kembali ke new normal saat pandemi terus berubah di sekitar kita. Tapi pembahasan yang kita lakukan sangat penting dan membantu kita untuk memastikan bahwa pembelajaran seperti yang kita dengar, membelajar dari pengalaman selama pandemi ini tidak hilang dan akan melandasi bagaimana kita bergerak ke depannya. Acara ini um, merupakan tampilan dari hal-hal terbaik dari hubungan yang kita miliki antara Australia dan Indonesia dan kita bisa melihat bagaimana kita berjejaring dan berbagai inovasi dan bagaimana menemukan solusi. Dan kita mendengar tema meningkatkan layanan kesehatan dan kita tahu bahwa baik Australia maupun Indonesia memiliki pembelajaran yang begitu berat selama tentang kesenjangan dan tantangan dari sistem kesehatan kita dan kita pernah menghadapi ke kelangkaan nakes dan APD dan dan nakes kita harus sangat bisa bergerak cepat dan memberikan pelaporan dan ada masalah-masalah seperti itu dan sayang sayangnya kita seperti kita dengar Indonesia menderita tingkat tertinggi di antara yaitu tingkat kematian nakes di dunia dan ini tentunya dalam waktu yang sangat sulit ini kita memang beruntung bahwa ada hubungan yang begitu kuat antara Australia ini sehingga kita memiliki posisi yang baik untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan berkolaborasi untuk mencari solusi. Dan pemerintah Australia bekerja dengan mitranya di Indonesia untuk mendukung tanggapan COVID-19, khususnya khusus dukungan untuk pelatihan, untuk pengharapan dan penyediaan dan penyediaan dari dosis vaksin dan juga AIHSP memainkan peran yang sangat penting dalam memainkan memainkan peran yang sangat penting untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan mendesak selama pandemi dan juga bekerja sama dengan Indonesia untuk tujuan-tujuan jangka panjang untuk membangun sistem keamanan kesehatan yang lebih baik dengan kapasitas laboratorium ke kapabilitas SDM yang begitu penting kita tahu dari pengalaman selama dua tahun terakhir dan kedepannya dan juga kita terus bekerja sama melalui mitra-mitra multilateral di Indonesia untuk mempertahankan layan-layanan untuk malaria dan TB Jadi berkaitan berkaitan dengan proyek penelitian ini yang dilaksanakan melalui mitra kami dengan Prakasa Fair didanai oleh pemerintah Indonesia. Ini merupakan demonstrasi yang luar biasa tentang kemampuan mitra kami untuk melakukan pivot dan menanggapi krisis yang begitu mendesak. Dan hasil temuan seperti kita dengar selama hari ini yang memberikan banyak informasi dan tepat waktu dan mulai memelandasi kemampuan pembuat kebijakan untuk menangani para masyarakat ini dan mempersiapkan masa depan. Dan sayang sekali kita tahu bahwa dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dalam prakarsa ini, khususnya 
yang sudah kita dengar hari ini dan khususnya tema dari sesi pertama data dan konektivitas dan integrasinya kita tahu bahwa Indonesia seperti kita dengar memiliki populasi yang tersebar dan sistem pemerintah desentralisasi menjadikan konektivitas dan data tantangan besar dan uh, tentunya selama pandemi ini juga dan seperti kita ketahui pemerintah mengakui dan sebelum pandemi me, me, mengetahui tantangan ini melalui prakarsa satu data dan pemerintah Indonesia dengan senang hati membantu prakarsa ini termasuk dalam sektor kesehatan melalui kemitraan penelitian ini yang le untuk lebih memahami sifat dari tantangan ini dan untuk melandasi kebijakan dan juga penyusunan dari solusi yang praktis untuk tantangan ini. Jadi kita sudah mendengar dari peneliti kita Associate Syarah Kurnia dan Dr. Safiratul Khoir yang memberikan presentasi penelitiannya tentang data integrasi, integrasi data di Yogyakarta dan rekomendasi untuk mengadopsi sistem pertukaran informasi kesehatan sesuai dengan sana nasional dan mengembangkan sistem yang lebih baik ke depannya khususnya sebutan perlindungan data merupakan bisa melandasi kebijakan untuk para pembuat kebijakan dan sudut pandang dari industri Pak Jeff Parker dari AIBC uh, Health Group dan juga Pak Petra Kareci dari Pulse Lab Jakarta juga memberikan banyak wawasan dan kita tahu bahwa banyak peluang untuk, in, untuk sektor kesehatan dan uh, mitra bisnis untuk bisa berkolaborasi dalam bidang ini. Seperti yang digambarkan dari Blueprint Australia untuk trade, uh, untuk perdagangan dan investasi dengan Indonesia yang menyoroti bidang ke, kesehatan digital untuk kerjasama ke depannya. Dan terakhir, untuk sesi kedua tentang melindungi nakes dan mengubah perilaku publik seperti kita ketahui, ketahui dan sudah kita dengar nakes tentunya ada di garis terdepan dan sudah berada di garis depan selama pandemi COVID-19 dan betul-betul harus bekerja keras untuk mempertahankan kesejahteraan uh, fisik dan uh, jiwa mereka dan kebijakan K3 begitu penting dalam uh, mendukung mereka dan pekerjaan uh, Profesor Dana Prayuga dan Profesor Ratna Sari Dewi memberikan rekomendasi yang bermakna tentang bagaimana praktek kebijakan ini dapat ditingkatkan dan pada saat sama publik juga harus beradaptasi tentang cara hidup mereka dan beradaptasi pada panduan dan prokes dalam hal ini Associate Professor Samri dan Associate Professor Ansari Adi Anca juga membahas bagaimana pendidikan literasi dan kepercayaan pada pemerintah bisa berdampak pada kepatuhan dan perilaku individu dengan prokes dan panduan ini. Dan semakin kita bisa memahami kerumitan dari motivasi ini, semakin baik kita bisa merespon dan berkomunikasi secara efektif tentang uh, kesehatan publik dan uh, tanggap daruratan. Senang mendengar dari Pak John Lin, tim leader dari AIHSP, yang memberikan tugasnya dengan luar biasa dengan menyimpulkan tema-tema utama dan permasalahan utama dari sesi pagi ini. Jadi, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada AIC Pair karena menyelenggarakan summit ini sekali lagi tahun ini. Dan terima kasih kepada semua peneliti AIC Pair 
yang keahlian, kerja keras, dan semangatnya betul-betul membantu kami untuk mengeliminasi permasalahan kebijakannya dan di masa yang sangat gelap. Dan sudah itu kita semua terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih, Kirsten Bishop. Selamat siang kepada Anda juga. Terima Kirsten Bishop, Minister Counselor, Tata Kelola dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Menutup presentasi dari hari pertama summit ini. Terima kasih. Saya harap ini semua menarik dan bermanfaat bagi Anda. Seperti saya katakan sebelumnya, kita informasi di situs web tentang semua proyek penelitian tersebut. Jadi tentunya ada dua hari lagi dalam summit tidak berurutan jadi memang ada rehat di antaranya sesi berikutnya adalah tanggal 2 Desember, Desember hari Kamis lalu setelah itu adalah maaf saya melihat slide yang bisa Anda lihat jadi saya agak bingung melihatnya jadi ini menunjukkan narasumber untuk dua hari yang tersisa dan juga ada QR code sehingga Anda bisa registrasi dengan mudah. Kamis ini akan ada diskusi yang sangat biasa tentang kreatif ekonomi, ekonomi kreatif dan disabilitas dan dampak COVID-19 dan solusi ke depannya. Hari Selasa depan kita akan bicara tentang kesehatan versus ekonomi dan juga berdampaknya pada industri pariwisata dan ini memang bisa kita lakukan jadi kita melihat apa yang dilakukan ini mari bergabung dalam kedua sesi tersebut webinar ini akan disediakan on demand sesegera mungkin setelah kami bisa menyiapkannya dan rekaman ini akan ada di situs web pair dan akan ada link di chat untuk membawa Anda ke situs web tersebut. Dan juga ada survei yang sangat singkat pada akhir webinar ini. Kami dorong Anda untuk menyelesaikan. Kami senang Anda bisa bergabung. Kami mohon Anda bisa melakukan survei itu. Karena luar biasa membantu kami. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Widodo Busonya, Juru Bahasa Indonesia dari Inasli yang melakukan tugasnya dengan baik untuk audiens kita dan juga Lengwa sebagai juru biasa audio yang merupakan mitra kami dalam acara ini. Terima kasih atas waktu Anda. Silakan saya harap Anda menikmati hari Anda. Sampai jumpa pada hari Kamis.